0: 今天节目一开始呢，我们要给大家说一个大事儿。这个大事儿呢，确确实实让大家都心里头一颤抖。为什么呢？因为美军要有一个大动作，非常罕见的向同一目标同时派出了三款战略轰炸机，分别是 B-1B 枪骑兵、B-52 同温层堡垒以及 B-2 u 0。三款战略轰炸机。大家第一反应就是，嗯，是不是要飞到伊朗去了啊？不好意思，不是啊，这次是干什么呢？呃、哎，说出来的时候，其实可以让大家大松一口气啊！什么呢？就是美国佛罗里达州坦帕市呢将举办第五十五届超级碗比赛啊，职业橄榄球大赛。然后呢，美国空军同时出动三款战略轰炸机从赛场上空飞过。一方面呢，你不得不说人家这个秀做的很有意思啊。为什么呢？呃，这个飞一趟可是花不少钱的啊。这是一种它的这种表现形式。另外一方面呢。还有什么呢？另外还有一方面，你抗疫不力，老是来回飞着飞机，你有什么用啊？对不对？你这个飞机它又不能去播撒疫苗，战略轰炸机它也不管用啊。对付病毒，你还是得要科学抗疫。而且呢，根据美国空军战略打击司令部指挥官这个蒂姆雷将军的这个说法，轰炸机编队将在美国进行取星条旗永不落》的最后一曲中飞越体育场上空。呃，他这个声明里头是这么说的：他说，我们要让那些身处险境的美国人知道，我们的轰炸机随时随地都会出现在他们的面前。好了，现在有很多美国人身处这个新冠疫情的险地，你这个轰炸机随时随地出现在他们的面前，是打算炸他们呢，还是打算让他们抬起头来看一看？哦，我们的飞机飞过了。我不知道你这个到底是什么样的意思啊？这个是相当费钱的，呃，但是呢，其他国家也大松了一口气啊，原来不是往往我们这儿来的。这个 B 5十二呢，啊，大家也都知道，同温层堡垒啊，虽然机体已经比较相对来说比较老旧了，而且呢，这个这两年呢，他想了一想啊，虽然打低烈度战争的时候不用考虑制空权的问题，因为有一些这个阿富汗的游击队啊什么之类的。他并没有什么呢，并没有拿得出手太像样的武器装备。你比如说，在阿富汗战争，我指的是阿富汗抗苏战争的时候，他有大量的接触了美国中情局给他的这个毒刺导弹啊，他当然有单兵肩扛式这个防空导弹。那除此之外呢，后来还有大量的这种武器装备。那现在呢，你说他有什么像样的防空武器没有啊？威胁不到像比武十二这种轰炸机。飞得又高啊，然后高开高走，然后呢就跑了，防区之外把东西就给扔了，所以说呢他对付不了 B 2呢就更不用说了啊，这个低烈度战争，尤其是这种治安战，人家连像样的雷达都没有，怎么去看见你的这个 B 2呢？看不见。呃，再说这个 BAB 枪骑兵啊 ，BAB 枪骑兵飞得又快，超音速嗖一下就没影了，人家没有防空导弹追都追不上，所以说这个东西很有用，但是问题来了。这些东西它在大国竞争之中有用吗？大国可是有相当相当给力的东西。比如说，我给大家举个例子啊，美国媒体最近正在聊一个事儿，聊什么事儿呢？说这个 S 4 0 0防空导弹系统为啥比较牛？为啥比较牛？为啥比较牛？这个美国国家利益双月刊网站就发表一篇题为《为什么俄罗斯的 S 4 0 0防空系统如此危险》。他说，这种武器装备是一款出色的武器系统。而且并不是贵的离谱，用途很多样，精度足够击落任何北约战斗机。这不是我替俄罗斯的这个 S 4 0 0打广告啊，因为印度也买，呃，咱们也有啊。它确确实实威力比较大啊，这是美国自己人说了，北约啊各种战斗机都能够被它击落。呃，这个 S 4 0 0凯旋防空导弹系统呢？是世界上最主要的导弹防御系统之一，也是俄罗斯的一种核心军火出口产品啊！大家可能有人会担心说，这个印度也要买，而且派人去学习了，会不会有一定的这种危险性？我给大家举个例子：一九八二年英阿马岛海战的时候，这个阿根廷跟这个法国，呃，不是跟法国，是跟英国打了起来，他用的是法国的飞鱼反舰导弹，而且一开始命中率那是极高，打的这个英军是屁滚尿流啊！考文垂号被击沉了啊！后来还有其他的啊，大西洋经济者号也被击沉了。那除了这些，凡是他前出担当这个雷达警戒舰的，基本上都没有逃脱被击沉的这个命运，好几艘都是这个样子。那这个时候呢，这个英国不干了，英国就召回法国，那你赶紧。把这个技术资料给我说一下，咱俩是不是还是好哥们儿啊？是好哥们儿的话，赶紧把这个飞鱼导弹技术相关特点得给我说一下。法国一看，那那得支援一下。但是好处嘛啊，你懂的。至于他们幕后有什么交易，咱就不清楚。但是英国得到了飞鱼反舰导弹的这个相关技术资料。后来呢，你看这个阿根廷啊，空军再英勇啊，这个毕竟自己不会造飞鱼反舰导弹，用一枚少一枚。然后呢，被这个英国的大山猫号直升机紧急干扰啊，经常打不中目标。有人说，这个当时阿根廷法国飞鱼导弹这个超级军旗啊，这个战斗机顶上一看，说前头有个大的脉冲光点，判断为英国的竞技神号航空母舰，然后赶紧发射飞鱼导弹啊。然后呢，这个到了那儿之后，有一枚被。这个“竞技神号”上的大山猫直升机紧急干扰，坠落海中。还有一枚被干扰了之后，它调转方向，不远处就是“大西洋运送者号”啊，一艘大的一个运输舰啊，那个吨位也比较大，看起来跟航母大小差不多，甚至雷达反射截面积会更大一些。然后就掉头瞄准那个目标，噗一下打上去了，把它给送到大西洋海底，连同它运送的这个超重马直升机什么之类的，一块落海里头去了。这是当时的情况，我跟大家说这个还是要回到 S 4 0 0上啊，你不用担心这个印度要买，我们已经有了。咱们都知道我们的军工有一个特点，看一眼，看谁一眼谁就怀孕啊。所以说呢，这个 S 4 0 0大家不用担心，我们有这个东西。首批 S 4 0 0防空导弹系统呢是2007年开始服役的，啊，它包括四种核心部件，三呃3 0 K 6 E 作战管理系统由指挥车和火控系统啊、呃、这个组成。然后六个9 8 ZH 6 E 火力单元，还有12辆运输起竖发射车，多种型号的地空导弹，用于导弹存储和设备维护啊的后勤支持系统。那么俄罗斯的这个东西呢，你单拆开看的时候，好像并不是怎么先进，但是人家系统整合能力比较强啊，凑到一块儿的时候，你会发现，诶、哎，这个东西确确实非常非常的好用。呃，这这个 S 4 0 0啊，不然的话。呃，也不会说土耳其一说我买 S 4 0 0一说我测试 S 4 0 0然后美国就发出强烈警告，甚至不惜把土耳其从那个 F 3 5项目里头一,一脚给踢出去了。呃，这是因为那个美国认为购买 S 二 S 0百， S、400, 呃等俄罗斯军事系统是不可接受的，而且俄罗呃这个美国一直明确表示希望这个系统不要投入使用，但是不好意思，土耳其不听他的，最后美国恼羞成怒。说土耳其暂时已经不能参与 F 3 5项目了 ，S 0 0问题仍然是阻碍两国关系在其他领域取得进展的这个障碍。大家都看到了啊，这个就是 S 0 0引发的这一系列的这个问题。我们这个话说回来，这个 F 3 5战机最近被人骂成一坨，大家自己脑补那个字儿啊，不是我说的，也不是我骂的，我认为 F 3 5还是先进的。呃，骂他的人是谁呢？骂他的人也是鼎鼎有名啊！骂他的人就是美国前代理国防部长米勒啊，他就说这个就是一坨啊！这个当时呢，一家媒体采访他，呃，他正好快要离任，呃，美国代理国防部长克里斯托弗·米勒对 F 三十五说的啊，这个战斗机就是一坨什么什么、啊，大家自己清楚。但是他反应很快啊，把这个后面这个一坨。呃，东西就给咽下去了，然后呢，这个话没有说出来，他也没有做出完整的这个表述，而且呢，这个米勒说 F 3 5这个家伙啊，就是这个，呃，弗兰肯斯坦的这个科学怪物，称它是一个没有灵魂却又难以阻挡的产物，研发初衷是美好的，最终却成为负担。那你不要 F 3 5你要什么？美国空军现在在认真考虑订购更多的 F 1 6战斗机。啊 ，F 1 6啊，好飞机啊，典型的四代机。当年还是这个三代机、四代机标准的时候，它应该算是美国非常出色的三代机啊。当年呢，这个 F 1 6曾经也跟我们有过切磋啊，这个切磋很厉害，就是跟我们的这个歼七啊进行切磋啊。歼七呢。呃，这个水平是相当的高。美国出动了好多东西压制不住啊，最后出动了这个 F 十六才进行了这个力压。毕竟它是一款三代机。当年的这个说法啊，美国还把 F 二十二叫成四代机的时候，它叫三代机。后来美国和俄罗斯统一标准啊，这个 F 二十二、苏五七这一类都叫五代机。但是咱们自己的这个称呼啊，歼二零还是四代机啊，这个大家要注意区分啊。国际上以美俄为主，都把这个。隐身啊，以 F 2 2二、这个 F 3 5这个苏五七歼二零为代表，成为五代机。但是咱们国内依然把它成为四代机，这个大家要明白。那至于说到这个 F 1 6 f 1 6当时我们第一次见的时候，当然我写，呃上小学啊，第一次见到这个 F 1 6被印到明信片上，惊为天人啊！为什么呢？尖头的，我们认为是和哪，而且是负下进气。据说这款飞机的这个机动灵活性非常的高，空优战斗机啊非常好。这个是和 F 1 5这种空优战斗机进行高低搭配，而且 F 1 6呢后来变得越来越多用途，大家在这个世界各地都能见到它的影子。啊，这个大家要注意啊！美国空军获得第一架 F 1 6的时候是多少年前呢？ 42年前，这比我岁数还大。啊、而且曾经发誓不会再购买非隐形战斗机，似乎又改变主意了。这个改变心意，当然呢。1> F 1 6也在不断的改进，比如说 F 1 6 Block 70啊，它呢已经配备了有源相控阵雷达，而且具备红外搜索和跟踪瞄准的能力，还搭载了新型的飞行控制计算机，也进行了一些，比如说它的这个飞机蒙皮啊、涂层啊，进行了一些隐形的这个，呃，修改啊，那还有保形油箱啊等一系列的附加的这个装备。呃，本来这个 F 1 6机队就是应该被 F 3 5 A 战斗机所取代。呃，而且美国空军也不再打算购买非隐形战斗机，但是万万没想到啊，每一架 F-35A 战斗机成本高达 1.1 亿美元。虽然这个数字在逐步的降低，但是仍然远高于最初承诺的5000万美元。而且呢，随着美国空军不断在购买 F-35 战斗机，这个飞机飞行费用是相当的昂贵啊，那可不是小钱钱啊，那是大钱钱了。大家再想一下，飞 F 3 5战斗机要 1.1 亿美元，这飞行员培训下来，这个价格至少得乘个二、乘个三啊，这又是一笔不小的开支。F 3 5战斗机每小时飞行成本高达4万四千美元，大家算一下，飞一个小时4万四千美元就没了，再乘个，咱们说乘个六、乘个七吧，你乘个七吧。大概是这个样子，你算算多少钱没了？合人民币啊，非常心疼。基本上它在飞啊，一辆那个宝马五可能一个小时就飞没了，啊，也就是说每一千小时飞行时间需要投入四千四百万美元，这差不多是该机成本的三分之一。哎，买得起，用起来也是很心疼的。即便是土豪如此如美国啊，还是很心疼的。所以说呢，这个美国空军现在在考虑，是不是把 F 1 6最新改进型号用回来啊？等着六代机再说。这个五代机装备的话，如果数量不够，那成本就降不下来；如果数量够，它的这个投入飞行小时的这个成本又太高啊！美国当然肉疼了，没有空军就在这儿想，到底该怎么办？所以说呢，你也会看到为什么美国前代理国防部长临走之前把他骂了一顿，说这个战斗机是一坨什么啊？呃，至于说他们美国空军怎么考虑、操心钱的事儿，我觉得这个多向国会要钱，不是会印钱嘛？嗯、呃，然后呢，就拿着这个绿条子，你去买呗，这无所谓，这是他们的事儿啊，咱们操操这个心。但是我要说另外一个事儿，这也不是咱操心的事儿。但是我就觉得，哟，这还是让人家国民警卫队挺委屈的。为啥呢？就是还是我们之前说让那个国民警卫队五千名啊，从那个国会大楼里头刚保卫完国会议员们，然后马上扫地出门，你们用完了走人吧。然后呢，就在停车场住了一夜。这停车场只有一个厕所，两个坑位，一个厕所，两个坑位，五千人呢，你可以想象一下，这一夜大家谁？起来，或者说谁睡觉之前想要有点什么，这个对吧？有有一些行为的话，那你这个排队都来不及啊！那再把这个随地怎么着的事儿搁到外头去，弄到停车场，那整个停车场走完之后，你想想看，那是什么味儿？太窜了！即便是在大大马路牙子上，那也非常的不雅，对不对？啊，在那儿折腾了几天，后勤保障部门帐篷没到位也就罢了啊，不好配备。那那那那那那,那个什么呢？防潮垫呢？防潮垫也没有，就撂天地上随便睡啊！你，所以大家也都看到了啊。呃，美国蒙大拿州州长格雷格·詹弗尔特怒了啊，拍桌子了，说：“我发现啊，被部署在华盛顿参加拜登就职典礼的国民警卫队队员睡在户外之后，已经命令该州的国民警卫队队员返回。啊”呃，这个詹弗尔特在发布会上就说了啊，新闻发布会啊。和你们许多人一样，我看到了这些照片，也阅读了相关的报道。数千名国民警卫队士兵被迫离开国会大厦，在室外和停车场休息。一些人没有暖气，也没有保障设施。他说：“这不是对待美国军人的方式。”他称这是国家的耻辱啊，美国国家的耻辱。哎呀，这个事情怎么说呢？这个事情，这个事情咱就不说了吧，咱再说另外一个事儿。另外一个事儿呢，这属于怎么说呢？属于属于谁咬谁一嘴毛的问题。又有一名警员在美国国会骚乱之后自杀了。哎呦，这已经是第二起事件了。这是美国华盛顿特区警察局代理局长罗伯特·孔蒂说的。啊，这个孔蒂在26号向众议院拨款委员会作证的时候透露，一名叫这个杰弗里·史密斯的警员在应对国会骚乱之后自杀。这是华盛顿特区警局第二名国会骚乱后自杀的执法人员。一月九号的时候，美国国会警察霍华德·利本古德自杀。啊，他曾经在国会大厦骚乱期间当班这个国会骚乱总共报告了这个六十五名警员受伤。根据孔蒂的证词说，事实上那个受伤人数要高得多，要高得多。许多人甚至懒得报告受伤情况，包括抓痕呢、啊、淤伤啊、眼睛灼伤啊等等等等等等。而且，这个孔蒂，美国华盛顿特区警察局代理局长罗伯特·孔蒂，还描述了军队的不作为。啊，这一怎么说呢？这一棒子就打到美国军队方面了。他说，陆军部反应冷淡，不愿意把华盛顿国民警卫队派到国会大厦。我对此感到震惊。你看见没有？底下莫名其妙、乱七八糟的事情。待会儿我还要再给大家说另外一件事这个事更诡异。呃，我们接着说孔蒂啊。孔蒂说，国会发生骚乱之前，美国军队害怕采取措施，不愿意派遣国民警卫队支援。1月6号骚乱期间，大约有850名特区警局成员在美国国会大厦协助美国国会警察。当时还有250名特区警局成员在该地区直接参与应对和善后工作。在骚乱发生的一周啊、嗯，这个特区警局大约花费了880万美元。我再给大家重复一下他作证的地点。他作证的地点是在向众议院拨款委员会作证的时候透露的这个消息。那我接下来要说另外一个事儿啊，呃，大家发现没有？拜登政府他把前任前任 FBI 的这个头子留任了。呃，大家要注意啊 ，FBI 可是跟 CIA 齐名的 ，FBI 是是,是现任的这个头子啊，可是他上一任的。呃，在上一任政府里面也是当局长的啊，现在他还当局长，那只能说明一个问题：董王提拔了他啊，这个人反水了。不然的话，大家可能想象一下，为什么 FBI 号称很精干啊，他自始至终都没有发出国会议会大厦里面要是即将要发生问题的这个情报呢？是他工作不给力呢，还是故意的？那么你看到他被留任？啊，当然了，也有可能是反间计啊。反正这个事儿呢，我觉得反间计的可能性有，而且很大。这个里面呢，只能说董王识人不明啊，直接被人家给策反过去。这么重要的要害部门被人摆了一道啊，这也没有办法。呃，四年之后您接着再来，到时候看看情况。我们先进一下广告，广告之后我们接着要跟大家聊。最近有人在说美国了，呃、哦，不是我说的啊，是谁说的呢？我们待会儿跟大家聊。